0: Hey. Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag Nina Campioni just nu har en pop-up second hand i modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på fulltid, kom gärna och hälsa på mig i modgallerian. Vi ses!
1: Jag tror att jag har blivit en mer ödmjuk person av att få barn faktiskt. Mm. Kanske inte allt märks men jag tror det <laughs>
0: <laughs> Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vattnet går. Jag är skitglad att ni har hittat hit. För er som är helt nya så är det här en podcast som handlar om graviditet och förlossningar. Och alla känslor och upplevelser som Följ med det helt enkelt. Jag heter Nina Johansson. Eller faktiskt. Om du lyssnar på det här efter den 20 juni. Så heter jag Nina Campioni. För då har jag precis gift mig. Där där där. Så kan det gå. <laughs> I detta avsnitt så möter vi Sissi Wallin som är medieprofil och flitig debattör. Hon fick för ungefär fyra månader sedan Lille Helmer som också faktiskt var med i studion när vi spelade in. Himla mysigt var det. Den tredje rösten som ni kommer höra ibland är Gudrun Abascal, grundare av Baby Sofia, som hjälper till att reda ut lite saker som jag helt enkelt inte förstår under programmets gång. Vi kommer här att prata om foglossningar, psykiska sjukdomar och
1: annat spännande.
0: Nu kör vi!
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, all of in June...
2: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
0: Sissi i Nu sitter vi här med lilla Helmer
1: i fannen och ja. han äter och är jättetyst och gosig. Ja, vi får inte se för mig. vi får inte det här. Nej, <laughs> precis. Han kan bryta ihop men vi hoppas inte det. Vi håller i tummarna. Ja. Just
0: nu ser det supermysigt ut. Har du alltid velat ha barn?
1: Nej, absolut inte. Jag kommer från en liten stad, Udvalla på västkusten, som är sådär. 50 000 som Falun eller Nyköping, sådär. en så kallad svensk stad då kanske. Och eh, där var det ju väldigt många som, framförallt tjejer då, som började snacka om barn redan så på högstadiet. Åtta, nian, oh, jag vill ha barn, jag vill ha många barn. Och nästan började peka ut sig i skolkatalogen vem de ville ha barn med. Men jag var liksom helt anti, jag var ju ganska udda. jag var ju en outcast liksom, då. och så kanske man ska säga. Så att eh, mer än vad jag är nu. Um, så det var så att jag ska fan inte ha några barn. Så jag tror jag var ganska en så kallad late bloomer. Jag blev inte så ansvarsfull och vuxen och brådmogen så fort, utan jag... Mellan så här 18 och 27 kanske, så var jag ganska barnslig. Alltså det kan jag mm. fortfarande vara, men väldigt självcentrerad, väldigt mycket så här karriär, mitt liv. Jag och min nuvarande man, då vi träffas när jag var 27, vi reste väldigt mycket första så här ett och ett halvt åren. Och tänkte väl att barn kan vi ta sen, men det var ingenting jag liksom gick och hade en så här verkande längtan efter. Så det kom faktiskt väldigt... Det kom när jag var 28 kanske, två år sedan att jag började tänka på så här, att det verkligen... Blev en, en sak som jag gick och tänkte på. Kom det bara smygande eller var något särskilt som hände? Eller? Nej, det kom, jag fick brors barn då. Mm. De är 3 och fem nu. Och de har jag hängt med en del. Och då får man ju... Det är ändå ett steg närmare än om det bara är ett random barn. Det liksom, är stor skillnad, jag kände också det verkligen. Och det är inte så många av mina kompisar som har haft eller som har fått barn innan mig. En mm. del, men inte de som står absolut närmast. Sådär. Så att, mm. Jag tror att det handlar mycket om att jag träffade rätt person. Mm. För mitt ex ville ha barn. Han var äldre än mig också. Men då var jag mer tveksam. Och han är en jättefin människa. Men vi var inte så här kompatibla med varann. Mm. Så nu var han gift om sig och har bonusbarn. Och kommer säkert få egna liksom, mm. biologiska barn. Och han är jätteglad att jag har gjort det här. Så att, det handlar väl lite om timing också tror jag. Absolut. Att man träffar en människa som ja. man känner att det här. Här skulle man kunna köra den grejen. Mm. Hur planerad var Helmer då? Alltså det är väl så här, är kul när man pratar om det här. För att. Många säger nej vi planerar inte alls men jag tror många eller vad jag har hört så har många gjort som vi gjorde att jag slutade ta p-pillar i april förra året. Då var vi i New York och körde en, en vård där och hade gått hos, tagit bort ställförändringar, haft systor och trodde överlag att jag skulle ha ganska svårt att bli gravid. Jag vet inte jag hade bara mm. fått för mig det eftersom jag aldrig blivit gravid innan och det vet man har haft oskyddat sex och det har aldrig mm. hänt något. Nej men det kanske är svårt för mig liksom. mm. Så då gick jag till en gynekolog där och hon sa så här, men sluta med dina piller, jag har käkat seracet heter dem i tio år. Och det kan ta ett år innan du blir gravid. Så börja, för vi sa det men vi kanske kan tänka oss att liksom aktivt försöka, alltså bara pricka in de här ägglossningsdagarna i höst då. Alltså nu hösten som var. Men jag slutade äta den här pillen och köpte så här ägglossningsstickor i alla fall på apoteket och tänkte att ja, men vi använder de här stickorna som preventivmedel med viss Reservation för att det kan, det kan bli ett barn. Men ändå ganska liten chans. Mm. Liksom. Och så rensar jag kroppen på de här hormonerna. Så då körde vi det. Det var, det var för sommar, Det var jättevarmt i New York. Vi drack rosévin. Vi hade kul. Vi festade mycket. Och låg mycket. Och då tog jag de här testerna. Som aldrig visade när jag tog dem. Typ en gång i veckan. Att jag hade en vi För har aldrig haft så här... Jätteregelbunden män så och så. Så att vi körde ju på. Mm. Så Sen så blev jag ju gravid typ. Jag slutade äta dem i april, jag blev väl gravid sista veckan i maj tror jag. Shit! Uppenbarligen. Hur <laughs> ja, att du det? <laughs> Exakt. Eh, så att, ja, han var väl mm. ja, kanske mer undermedvetet planerad mm. än mm. att vi verkligen satt oss med en kalender och så här, nu ska vi. Utan vi hade ju tur då, får man mm. säga, som hade så pass lätt. Att, och så barn. var så kompatibla. Liksom. Ja, verkligen. Så att, eh, det var en chock men också så här en glädje över att oj fan det här var coolt att det gick så lätt. Förlåt,
0: mm. det lät, ex- alltså, förlåt, ja, det lät exakt som i mitt fall faktiskt. Alltså, vi, vi var precis likadant att vi bara, till hösten någon ja, hösten För då hade vi bra. inplanerat också att vi skulle åka roadtrippa i USA i en månad. Ja. Bara, du är perfekt där efter när vi kommer hem. Ja, jag blev också gravid sju dagar efter jag har slutat äta p-piller. Oh my God. Men hade, gjorde du ett test och kollade om du hade glåsning eller? Nej, nej, nej. nej. Jag hade verkligen, vi tänkte bara, jag slu- så som du sa, jag slutar med p-piller, rensar kroppen från de här konstiga hormonerna ja. och sen så också så här: jag tror inte heller att jag skulle ha så enkelt, jag var lite äldre har också aldrig varit gravid mm. så.
1: men nej det, det kan tydligen ja, gå superenkelt det också. kan det, och man får vara jag var inte deppig eller någonting, jag vet inte, det gått så fort jag var nog mer, Linus var coolare liksom. han var så här, mm. shit vad kul, nu kör vi och jag var lite mer, ja men det här, var nu, nu var jag inte med här alltså jag var väldigt chockad faktiskt mm. På ett väldigt naivt sätt, för jag borde ju fatta hur barn blir till. Men ändå, jag, jag trodde någonstans jo, att det skulle vara svårt. Ja, för man
0: har ju hela tiden om att det är inte är så himla lätt. Och Nej. det går absolut inte på första försöket. Och som du säger, har man gått i 30 år typ och inte blivit gravid så...
1: Nej, men exakt. Jag ja. har många kompisar som är ute massa, eller massa, men hyfsat många aborter och mm. fått missfall. Och så här, mm. och jag tog ju ingenting för givet.
0: Exakt, samma här. Men hur misstänkte du och uh... Bara att mensen inte kom helt enkelt. Nej, för
1: min mens har aldrig varit regel. Eftersom jag har ätit de här p-pillerna i liksom många år så har jag ju haft lite halv vad ska vi säga, av och till mens och av och till ägglossning. Så att det var inte det utan det var att jag hade ju som jag trodde då, ägglossningssymptom. Okay. Att nu kommer ägglossningen igång här. Så att hade ont i brösten mådde lite illa. Ja, men du vet, Som jag brukade mål. Mm. Eller bruk när jag får ägglossning eller mens. Så att då, det var i slutet på juni. Det var dagen innan vi skulle åka till Almedalsveckan. Jag skulle jobba där och göra massa konferenserjobb och grejer. Spela in podd och sådär. Så då hade jag ett graviditetstest från USA som jag hade köpt. Som låg kvar hemma i NSSR och skrappade Och ägglossningstickorna då. Så då gjorde jag först ett ägglossnings... Nej, så här var det. Först då gjorde jag... Eh, jag tänkte såhär, fan jag gör ett gravtest. Det är säkert ingenting. Jag var helt övertygad om att det inte var någonting. Mm. Innan har jag gjort gravidtest bara jag är gravid, jag är gravid och det har inte varit någonting. Så jag var så nej det var, Linus hade precis gått till jobbet, det var en fredag kom ihåg. Och klockan kanske var halv nio på morgonen och jag gick upp då. För jag har hört att morgonkisset liksom är det bästa det. Att testa. Mm. Så då kissade jag först på den gravidstickan och sen på ägglossningstickan. Och la det här gravtestet liksom, glömde nästan bort att jag hade gjort det. La ifrån mig det på, på golvet liksom, Och satt och tittade på den här ägglossningstickan och bara, ja men nu ska jag nog visa då... Då kan jag ju berätta det för Linusen att jag har ägglossning. Och så kan vi ju bestämma vad vi ska köra. Liksom. Vad kul! Jag ska kolla på den här stickan. Och då, då ska det ju vara en datum ska det ju vara liksom, antingen en rundring. För då är det ju ingenting. Eller så ska det vara en glad gubbe. Tror jag, en, en jätteglad gubbe. Då är det så här. Nu har du ägglossning. Mm. Är den lite halvglad gubbe. Om jag minns rätt. Så är det typ. Du är nära ägglossning. Mm. Men det var ju. Eh, nu kommer jag fan inte ihåg om det var positivt eller negativt. Men i alla fall. Jag bara, ja, ja, okej, okay, så här var det för nu har kommit ihåg. Så jag sträckte mig då och kom på att jag har gjort ett gravtest och tog upp det och bara läste. Jag oh har gjort så många ändå varit lite nöjig tidigare i tidigare relationer och även med min nuvarande och liksom att nu är vi gravida. Eller jag är gravid. Så jag var helt, helt, helt övertygad om att det skulle vara som alla andra gånger. så här, mm. Inte någonting. Så tar jag upp och liksom har glömt bort att dels att det är ett engelskt, eller på engelska, nu, och dels att det är digitalt. Så jag liksom börjar titta efter så här sträck. Jag bara, va? det står en text, vad är det här? Så stod det bara så här, pregnant 2-3 weeks Good. Och jag fick liksom, jag var lite söndrucken Jag bara, va nej men det här Alltså det var så, det var säkert fem minuter Av så här, total uh, Brain freeze, jag uh. ingenting Jag bara, pregnant det är det? Så, så det, var, det var surrealistiskt Jag satt där själv också på toa I pyjamas, jag bara, jag måste Jag måste, jag måste göra något vad gjorde du då? Jag spolade, tvättade hem, torkade mig och tvättade händerna. Och sen så satt jag mig i sängen och var helt skakig och tittade på det här testet. Liksom och fotade av det bara för att jag bara så här: Tänk om texten försvinner, då måste jag liksom ha det. ett bevis. Ja. Och sen så ringde jag Elina som hade knappt hunnit iväg till jobbet. Och jag kommer inte riktigt ihåg, han berättade hur jag ringde liksom och skrek. Ja. Så han trodde att det hade hänt. Han bara, vad är det som har hänt? Jag var? jag är gravid! Va? Så han var jätteglad. Han blev ju superglad och jag var mer bara skrek. Ja. Undra vad det var som hände. Sen så gick vi åt lunch för han jobbar ganska nära hemma och så försökte vi på något sätt smälta det här. Sen mm. gav min mamma, såklart. Mm. Äh, det är ju över- med andra ord. Typ likadant för dig. Ehm... Um. Eller gjorde ni det så tillsammans och han satt utanför Vi gjorde väntade. det
0: tillsammans för att jag eh, modde så konstigt. Jag, var, jag misstänkte inte alls, men var samma så här ömmande bröst, mådde skit illa Inte mod illa, men var så här, yr och modde dåligt av solen och värmen. Och, och ja, det, det brukar jag aldrig göra. Liksom. Mm. Och då bara, vi måste nog ta ett graviditetstest. Och så gjorde vi det och så var det, vad heter det? Grönt höll jag på att säga. Positivt, positivt, <laughs> positivt tack. Och då började vi bara så här gapskratta på en slags nervöst skratt som bara så inte slutade. Vi bara hö, 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 hö", typ. Och var mig inne på toaletten? Äh, hur var det nu? Nej, jag gick in och kissade och och så gick vi ut och satte oss liksom och ja, bara hade ja. den här framför oss på bordet. Vilken grej? Ja, ja väldigt speciell situation. Jag mm. förstår din så här, att vi inte fattar någonting för att det gör man ju inte riktigt. När man det är inte... också väldigt abstrakt,
1: alltså man, man känner ju. Det syns ju ingenting på en... Exakt, man känner ingenting helt så. så. Ah. så att, och flera av mina kompisar hade sagt innan såhär, men du kanske är gravid för jag var jättekonstig veckorna innan. Jag fick såna konstiga korea. Alltså jag hade alla tecken, du vet, ah. mina, men jag var ändå ah. så trög. Jag fattade inte. Jag var nej men jag ska ha mens, du vet. Så här. så dagen innan jag testade testet så träffade jag Anita Kjoloman, kompis, mm. och eh, Bianca som jag gör fyllerpodden med. Vi ska spela in någon podd med någon, jag kommer inte ihåg mig. Och jag brukar inte vara så här jätte... Alltså jag gillar ju sötsaker, men jag gillar inte glas så mycket. Mm. Men jag var men vi ska spela in. Nej, men jag måste ha glass. Alltså jag glass jag fick springa ner till 7-Eleven och köpa alltså, tre olika Ben Jerry sorter och prackade på. Jag bara här ta. Smaka. Jag köpte någon ny. Det var yoghurt så här. och de var du är väl gravid. Nej, jag är inte gravid. Alltså är mm. jag, Man alltså, vill inte se in på vis. Liksom, ja. jag inte det förstås Hur var din graviditet sen? Hur har du mått? Jag mådde det inte jättebra. Jag mådde det jätteilla första tre månaderna kanske mm. ungefär. Så jag det eh, så att du spydde också? Nej, eller? inte så mycket spydde. Jag spydde en del, men inte så där som man ser på film. Att man måste springa ut mitt i ett möte och här. Det var som att jag var sjösjuk slash bakfull typ hela tiden. Mm. Du vet om man verkligen har druckit så mycket vin dagen innan man vaknar, och vaknar. Rikt- jag har aldrig varit någon så spyare som kräkslätt. Utan haft har nästan fått köra fingrarna i halsen för att bli av med mm. illa målet. är sådär molande. Bara, oh, gud, jag... Alla dofter och lukter och... Min svärfar stekte makrill eh, där på sommaren när vi var där. Jag var typ i vecka sju kanske. Och jag brukar älska den doften liksom. mm. Men jag, jag satt så här och bara höll för näsan. Jag tyckte det luktade fisk överallt. Och så fort någon bara kom nära. Jag var så här, kom inte nära, du luktar skit... Fisk var faktiskt en doft. Jag hade också problem med det. Ah, fisk. Jag kunde inte gå in i en här sal och hallen, gå förbi liksom fiskdisken Nej. på mataffärerna. Så. så jag mådde illa liksom, konstant. Och det var så sådär på månaderna framförallt. Eh, ibland spydde jag, ibland bara låg jag i sängen. och kom inte upp som en riktig bakfylla. Mm. Så Linus fick ju, min man då fick ju serva mig liksom i frukost på sängen typ varje dag hela graviditeten. <laughs> Fast det var ju inte så här en buffet buffé utan han gjorde typ gröt eller mm. macka eller någonting Lite men det var sugen väldigt... på
0: mat då ändå, kanske.
1: Nej, bara att jag liksom fick i mig någonting så jag kunde komma upp sen för mm. det var så svårt att komma upp och så hade jag lågt blodtryck och så där. Men sen när <laughs> ska jag inte avskräcka någon som har tänkt bli gravid här för man får ju någonting fantastiskt sen. Men sen när jag väl blev av med det här värsta illa typ vecka 14 kanske så fick jag ju foglossning. Aha. Och den kom ju också smy. Jag hade aldrig haft det Min mamma hade det än hon mm. mig Så att hon hade ju liksom förvarnat mig att du kan också få det Men jag hade inte riktigt fattat så här, vadå, vad var det? Liksom. Mm. Man får väl kanske lite ont Men då, då kom det ju smygandes vecka för vecka Och så. hur yttrar det sig det? Ja, men det först var det var som att höfterna låste sig alltså att jag hade När jag gick så var det som att jag hade så här nästan ja, men, Som en gammal tant så här Verk i ena höften Och så bytte det till andra höften Tänkte jag, så här, men det kanske är rygg jag är lite sned Det kanske är lite så här relaterat det är gick till kyrpraktor och det blev inte bättre Och sen så fick jag diagnos att jag hade fått fåglasning mm. Och den var lite lurig för mig För den satte sig i häfterna Men sen så liksom kröp den ner till blygdbenet mm. Alltså på, på muffen liksom. okay. Så det kändes ungefär Sista fyra månaderna Av graviditeten som att någon hade tagit så här Ett baseballträ Och fullkraft full kraft bara Rakt mot Oj, mitt Venusberg typ. Och fi och det var skitjobbigt för att ju gick på toa och gjorde ett eller två så bara, vet, man var ju tvungen att liksom trycka på. Mm. Eller även när man kissar måste man ju trycka och det gjorde så jävla ont. Eh, alltså jag har aldrig haft sån smärta och jag blev väldigt ödmjuk inför kroppen. Mm. Men det fina i kroksången var ju att direkt när han var född, så alltså när jag hade krystat ut honom så försvann det. Mm. Så dagen, eller till och med samma dag, det är klart man har ont när man har fått barn liksom, men just den smärtan den här foglossningssmärtan försvann. Känns sån himla lättnad alltså. Ja, jag det hört så. att oh, det kan sitta i ett år du vet. Det kan bli värre sen när du börjar. Så jag var skitred för för jag gillar liksom att röra på mig och gå mycket och så där. Mm. men det har ju varit tursamt mm. så. Men det var inte så kul. Men det var blev det också väldigt... då så att
0: du verkligen alltså att det blev att du fick, fick bli stilla sitta lite svårt
1: Absolut. Ja. Jag var ju alltså älskar ju att röra på mig. Jag är ingen så här sportnörd, men framförallt att gå. Jag går nästan överallt liksom. Mm jag ska eh, När vi bodde i New York eller när vi har varit där så har jag gått typ halva Manhattan. Alltså nästan en mil om dagen. Mm. Eh, men, så det var väldigt, det påverkar ju psyket också. Ja, såklart. Vi bodde i ett hus eh, på Midtown nära Central Park på 57e gatan. Eh, en dag så hade det varit så här ganska dåligt väder i höstas. En dag så hade strömmen gått i hela huset. Vilket innebar att vi bodde på 39 våningen. 38 tror jag. Och hissarna funkade inte. Och jag oh kunde ju jalla. knappt gå, liksom, trappor var ju no-no. Vanligt mm. kunde jag ju gå ganska långt. jag hade inga kryckor eller så. Men jag gick som en gammal jag vet inte, skadeskjuten, <laughs> så här, som en gammal så här, krigsveteran som har blivit av med ett ben. Så jag var ju helt fast hela den dagen. Så Linus fick ju så här, gå upp, gå ner 38 trappor och köpa mat och komma upp. Så
0: Herregud.
1: Så, så det var så här, och då var jag i och för sig... Ja det var i november så jag hade liksom kunnat få en Om han hade varit prematur så hade han kunnat kommit då. Så vi, vi
3: skrattade
1: mm. lite åt det Med såhär blandad. Tänk om jag skulle få verka nu Då får du komma med en helikopter ja. på taket liksom. ja, exakt. Så att det var väldigt läskigt att känna att kroppen var Fast jag var så pass ung Så hade jag så mycket smärta och så mm. svårt att röra mig Precis man tar ju sin kropp
0: så himla mycket för givet ja, äh, Hade du få funka- Nej Skönt. Jag hade egentligen inga sådana liksom, krämpor men man har ju fattat liksom i efterhand nästan kan jag känna att man får problem med rygg och sånt där. Ja, man blir lite ställd inför det faktum att man inte bara kan köra på.
1: Nej men exakt, det är ju, innan har man ju alltså, kroppsmedvetenheten har blivit enormt mycket större hos mig. Mm. Att man inte som du säger tar någonting för givet. Utan känner efter lite extra jag har börjat träna nu igen och väldigt försiktigt och innan matar jag på väldigt mycket. Vad nu ska jag köra liksom. mm. Det här löpandet eller vad det nu var. Men nu är det verkligen så här. Från basic. Bygg upp kroppen igen. Precis. Så det var ingen jättekul. Det kanske var tre... Fyra av fem, på alltså men jag i poäng. Nej, det var inte så kul vara
0: gravid. Jag läste någonstans att du beskrev din graviditet och det här lite som ett svart tungt hål.
1: Mm. Var är upplyftande. Ja, precis
0: men jag var det just utifrån det här med att du, du hade så ont och, ja. och att du liksom att hade det var tufft. Hade så jag just... haft
1: en, en hyfsat ja, men som du då ganska krämpefri graviditet så hade jag nog njutit för det var det folk sa som jag inte kunde identifiera med men njut och det sa så härligt att var gravid och jag bara, nej det är ju inte härligt jag tyckte det var coolt liksom när han började, man kände att det var någonting där inne som började röra sig och han sparkade ju mycket han var ju riktigt aktiv liksom, vilket kunde vara jobbigt också på nätterna när man ville sova men jag ähm, övrigt så saknar jag inte det, jag tyckte inte att det var mysigt eller kul faktiskt Det är fullt förståeligt om man man knappt kan gå. Herregud.
0: (laughs) Gudrun foglossning. Vad är det för
3: något egentligen? Ja, foglossning. Man kan ju välja två saker genom att förklara det. Det är ju då att bäckenet vidgar sig vilket om man ska göra det till ett positivt problem gör att bäckenet blir större så när barnen ska födas så är man hjälpt av det att det finns bättre med plats. Men i grunden så är det en hormonell förändring som sker under graviditeten som gör att bäckenfogarna vidgar sig och det blir mer instabilitet och därför så gör det mera ont och framförallt väldigt både lägesberoende men framförallt om man är aktiv och rör mycket på sig så får man mera besvär än om man vilar och är stilla.
0: Men det är inte farligt att röra sig och så vidare, eller?
3: Det är inte farligt, men ju mer man rör på sig- och man nu ska sig så ju mer ont får man. Så kan man säga. Men det är inte farligt utifrån ett medicinskt perspektiv- men utifrån ett smärtperspektiv så kan ju vissa kvinnor- kan ju bli så handikappade så att de sitter till och med i rullstol- om det vill se riktigt illa.
0: Finns det något man kan göra för att förebygga att få, få glasning?
3: Nej, inte vad jag känner till. Mer än då att när man känner att besvären kommer- så måste man vila och inte belasta bäckenet i så stor utsträckning. Sen finns det att man kan få använda gördel eller ett bälte som stadgar upp själva bäckenet. Och sedan smärtstillande då som typ paracetamoltabletter. Det är väl vad man kan göra.
0: Jag står ju att det var psykologiskt jobbigt det här med mm. att ha ont och så. Men i övrigt, hormonellt, och har du humörsvängningar Nej. och den typen av problem. Alltså jag, är jag är problem, ganska... Men
1: vad jag menar. Jag precis. Jag har ju min ADHD då som jag brukar prata om. Mm. Och med allt vad det innebär. Så att min psykedoktor som jag går på öppen psyk sa det att många, som hon har, patienter med ADHD och Asperger eller sådär de här Det finns inte forskning som liksom stärker det här till 100% eller så, så det är väldigt olika teser Men hon sa i alla fall att många av hennes patienter Som har de här diagnoserna Upplever att de blir mycket lugnare Att de här gravid, mm. graviditetshormonet Får en lugnande effekt okay. Så medan många andra blir liksom väldigt hormonella Och gråtiga och mycket känslor Så blir det nästan för oss, många av oss Att det jämnar ut Så jag känner mig väldigt harmonisk mm. Alltså mer harmonisk än någonsin Förutom okay, det som påverkades då av, det här, av den här smärtan. Mm. Men jag var inte alls så. Lite såklart att jag ibland var satt och kollade på någon reklamfilm och bara <hör> gullig hund och jobbar. <hör> Men det var inte så mycket så faktiskt. Nej. Jag känner mig ganska ganska lugn. Vad skönt. Ja, och när jag känt mig nu också efter han fött, alltså hyfsatser inte lika nevrotisk som vanligt. Är
0: det något annat där apropå med ADHD som man
1: ska tänka
0: på eller får man någon specifik... Alltså är, det en, är det en fråga man ens pratar om tänker jag på det här liksom på central och sådär?
1: Det börjar väl bli bättre. Jag tog ju upp det själv. Mm. För att jag äter ju äh, sertralin, Men... Jag tror att många, MVC heter det väl innan man får barn eh, Sen blir det BVC om jag inte har helt precis. Det, har ju bra koll på det Och psykisk ohälsa Alltså det är så mm. vanligt med, med folk som äter antidepressiva Och har olika diagnoser hit och dit Så jag tycker att man inte ska behöva ta upp det själv De ska ju fråga mm. Men tyvärr så gör, vad jag har förstått Så gör ju inte alla det Jag hade en jättebra, jag gick på Mamma Mia Och nu går jag på ett på Söder som heter Alva BVC som är grymt bra Men eh, det handlar väl om personkemi, men det sista man vill ha är ju ah det kommer vara jobbigt för dig mm, jobbigt, så är liksom hundögon och medlidande, utan jag vill ju bara ha någon som var, vad ska man säga, avdramatiserande och kunde säga så här, ja men det fixar du, mm. se till om du behöver något extra stöd eller vad vi kan göra och precis en sån person träffade jag sen så det var skitbra för mig
3: jag tycker att ute på barnmorskmottagningarna så har man fokus ändå mycket mer blivit inriktat på känslomässiga problem som kan tillstå under graviditeten och också kvinnor som har olika problem med sig i bagaget och att det finns psykologer, det finns psykteam och så vidare som ska finnas till stöd för kvinnor. Men det, det kanske är... Och så måste det vara så att kvinnan själv behöver ta upp det och lägga korten på bordet och säga att det här behöver jag hjälp på och jag behöver stöd och så vidare. Så.
0: Cravings måste vi prata oh. om. Du sa glass, <skratt> hade du någonting annat som var?
1: Faktiskt så hade jag inte så mycket söt cravings. Det var precis när jag blev gravid som jag hade något race med lite glass och så. Sen så ville jag inte ha socker överhuvudtaget. Jag fick socker, alltså jag, jag har alltid gillat socker men blev totalt så här: oh, så att salt var min grej. Mm. Och så finns det massor massa så här teorier. Oh, är det salt så är det en pojke. Eller är det socker så är det en pojke. Alltså det finns folk kan en ja, olika teorier. Men äm, jag var väldigt saltfixerad. Gröna oliver var en mm. favorit. Så då åt jag, alltså jag åt säkert en halv burk om dagen. du
0: var ju ändå en hyfsat nyttig craving
1: ja, ändå. Jo, men sen så gillade jag ju chips och ah. pizza. och Alltså saltmat. Ah. Vilket inte var så jättenyttigt men fan man man är gravid liksom. Ja, herregud. Det var inte ett så sånt en jag. pizza om dagen, men, men jag hade Ja men det gick också i, i vågor. Ibland ville jag liksom säga bara, gud jag måste ha köttfärs och spaghetti nu. Mm. Då åt jag det varje dag i typ två veckor och sen var jag jättetrött på det och så kom nästa liksom. Så det var ingen så här craving förutom oliverna då som höll i sig mm. hela det äckligaste jag gjorde, som man brukar göra en del äckliga saker jag hört, det var att jag drack så olivspad. Öh! Oh, ja, <laughs> det var... <laughs> Grön... <laughs> ja, det var
0: fan så äckligt. Alltså. Gröna
1: oliver måste det vara då. Så köpte jag lite sådana här finare, äh, lite oliver, och så <laughs> oh, hällde jag upp, liksom silade ur och drack spad. <laughs> nej! Jo, det var, var det så gott. gott alltså. Ja, nu tycker jag inte
0: det. Åh, oh, så det låter svinäckligt måste ah, jag säga. Flott, <laughs> du hade inget <laughs> sånt. Här, um, nej, jag var mer kolhydratsjunkie. Uh, ja. Och glass. Mm. sista månaden tror jag, jag tog ett glass varenda kväll. Ja men det var väl gött. Mm. Jävla jag kan göra det även utan att vara gravid. Så att ja. det... <laughs> När det sen började bli dags
1: för förlossning, hur förberedde du mm. dig inför det? Alltså, vi, vi skulle ju föda i USA egentligen, i New York, men allting var klart, vi hade via min snubbes eh, företag så har vi försäkring där och vi har eh, inte green card men typ det som är under green card. Det är 3000 olika visum så jag kan inte ens gå in på det. Men eh, vi har social security number- och sjukvårdsförsäkring och sådär. Så vi skulle föda där och sjukhus för bestämt. Där har man ju din helt annan process. För där har man ju liksom en OB, en doktor man går till, en gynndoktor. typ som är den som. Det är lite spännande. Det är midwives eller barnmorskor då motsvarande som gör allting under förlossningen. Allt pepp och liksom rent... Nu jag skulle göra så här. Sen när det är, är verkligen bara en liten stund kvar då glider den här doktorn in och liksom förlöser barnet. Mm. Typ egentligen bokstavligen bara tar emot barnet. Så ett jävla det är, skönt jobb. Ja, om det är vaginalt och bara här, varsågod, ditt barn. Så vi hade ju förberett oss och läst på jättemycket på det. Liksom. Mm. Det gick till och där i USA så är det ju... Allting är privatiserat så att man måste ju välja allt. Du får välja så här, exakt vilket sjukhus... Vill du ligga på den avdelningen som har typ lite mysigare? Vill du ligga där? Vill du ha det? Alltså man får fylla i liksom 300 papper. Typ. Så vi hade gjort det. även sen då när vi hade spikat det här egentligen så blev Linus farfar 91 år snabbt. Mycket sämre. Han har varit lite av och till sjuk i så här två år. Men han blev väldigt snabbt sämre. Så att vi diskuterade fram och tillbaka. Och han stod Linus väldigt nära så... Och risken var ju då att han skulle dö helt enkelt medan vi var där borta och kunde inte då flyga över. Mm. För att man vill inte flyga, man får inte flyga i sista veckorna av graviditeten. Och och sen när man har ett spädbarn ska man helst vänta i sex veckor. Så då gjorde vi det, tog vi det beslutet att vi födde i Sverige istället. Och det var tur för vi han precis träffa farfar och farfar han träffade lilla Helme precis när han oh, dog. Wow. Så han har, heter ju Evald efter honom också. Då. Så de har ändå mötts och farfar var liksom med och kommer ihåg det så. sådär. Vilken fantastisk circle of life Ja, det var coolt en ja. Ja, Lite jobbigt, han gick bort nu så Det var klart. några veckor sedan Så att det var liksom precis att det att, vi, att de hanses ja. Några gånger Så på, svaret på den frågan var väl att vi hade förberett oss Men fick tänka om en del mm. Och då hade jag varit väldigt skeptisk Inför svensk förlossningsvård för att jag hade, Man läser ju så mycket skräckhistorier så här. Ja, fick föda i korridoren mm. Eller fick föda i hallen för att det var fullt Och blev hänvisad och sådär Så, där. så att jag skrev en krönik om det här i metro och fick en bra kontakt på BB Stockholm. För de hörde avsett till mig en kille som heter Ia Jepsen som har drivit, eller är med och driver det här barnmorskuppropet. Det. Som handlar just om att politi- alltså, det är inte barmas fel, utan det är politiska beslutet. Mm. Man skär ner på platser och personalen är stressad. Och det blir liksom inget bra i långa loppet. Så jag fick komma och besöka dem och hade ganska mycket, inte så här skräck för själva liksom förlossningen i sig. Jag var mer rädd för att vi inte skulle hinna fram. För jag är lite kontrollmänniska så har man bestämt sig att nu ska vi föda på det här bb Då pallar inte min liksom, kontroll adhd gärna att bli hänvisad. Så här. Är det dit istället? Ja, det. Då bara blir det låter sig för mig. Mm. Så där är jag inte så flexibel. Så jag blir ju i stort sett garanterad en plats där. De skrev liksom in det att jag hade väldigt svårt för den typen av förändring. Men det slutade ändå med att jag blev gångsatt. Mm. Så jag tror man kan planera väldigt mycket inför en förlossning. Men sen så blir det kanske inte alltid som man har tänkt ändå.
0: Nej, det har jag också börjat lära mig nu efter
1: att ja. jag har varit
0: med om det själv och sen lyssnat till väldigt många andra stories. Det är väldigt sällan det blir som man tror.
1: Man kan ju ha visioner, man kan ha så här vi gick på profilax, på Annas profilax som mm. är jättebra, kan jag verkligen rekommendera. Jag var superskeptisk, jag var åh nu kommer vi sitta där och kumba, ja, jag har jävla ring liksom. Men det var väldigt handfasta tips också till pappan eller partnern då. Mm. Att, så här kan du vara aktiv, så här kan du göra. Och Linus fick väldigt mycket hjälp av det. För jag tror lätt att den som är med men inte föder kan känna sig lite så ha Vad ska jag göra nu då? Han var väldigt klar med vad han kunde göra. Och hjälpa mig med andningen och beröring. Och när han inte skulle göra för mycket och sådär. Så, där. så att, eh, vi hade förberett oss mentalt mycket. Men rent praktiskt så blev det ju inte så som vi hade tänkt.
0: Nej. Men du blev du Gick du över tiden? Nej. Och, eller varför blev det så?
1: Jag var vecka 39. Jag hade ju så problem. Alltså jag blev ju ganska stor hade väldigt... Vissa får inte så stor mag. Jag fick väldigt stor mage. Jag blev väldigt framtung. Och jag är redan svankig liksom. Plus hade foglossning. Mm. Så att jag hade ju så ont. Jag kunde på ren svenska jag kunde, jag kunde inte skita. Ja, så att när jag så. skulle bajsa så och trycka på. Nu får ni stänga av när jag äter lunch. Eller, förbi. <laughs> um, så gick inte det. Alltså det ont. Så jag fick liksom... Jag levde med microlax oh, den här laxerande sista typ tre fyra veckorna. Oh. Och det, det är inte bra att ha det för mycket heller. Kan ju liksom Nej, verkligen. kan ju bli problem sen i tarmen, så då ja. ringde jag och de var lite där. alltså i Sverige så har vi lite någon, någon slags kultur tycker jag kring förlossningar att man ska härda och man ska lida lite, mm. medan i USA är det väl nästan tvärtom att man ska nästan göra det till en pleasant experience mm.
0: Du ska inte behöva ha ont helt enkelt Nej,
1: och då kan man diskutera, är det bra att proppa i folk, liksom droger, epidural och sådär men någonstans mitt emellan hade väl varit bra. Ja. Men i alla fall, då försökte jag diskutera med min barnmorska som annars var bra men så här, snälla, jag vill bli gångsatt. Och då var det mycket så, här, nej men det är inget bra och i och för sig, han är ju färdig vuxen och vi ser här att det ser bra ut. Men du, första gångs ska jag vänta gå hem och vila så här, men jag orkar inte. Alltså jag var ju tvungen mm. att verkligen så här jag bröt ihop liksom, jag klarar inte det här. Och det är kanske lätt från utomstånd att säga så här, ja men vadå det är ju bara härda ut, men varje dag var liksom som en månad. Mm. Och jag kände väl till slut att ska jag orka med, oavsett om det blir snitt eller om det blir vaginalt, ska jag orka med en förlossning både mentalt och fysiskt så kan inte jag vara i det här skicket. Alltså desto längre hade jag gått och väntat liksom, till vecka 41 eller 42 kanske så hade jag ju visst, han hade kanske vuxit lite, han var ganska stor ändå när han kom, men han hade kanske vuxit lite till och sådär. Men jag hade ju mått så dåligt att jag inte hade, det hade inte blivit något bra. Mm. Och sen ska man komma hem från BB liksom och ha orken också inte vara helt slut mer än vad man redan är. Så jag chattade med väl egentligen bokstavligen till en igångsättning och då var de så, här: om ja, det här kan, det här, du vet det är ökad risk för snitt och det där ja, men visst jag fattar att ni måste berätta det men ja, jag tar den risken.
0: Mm. Ja, men jag kan hålla med där om att man ska behöva chatta så himla mycket, det är ju i slutet, Självklart ska de ju ge det de anser liksom rent vetenskapligt och liksom ge rätt feedback och förslag men mm. det är ändå ens egen kropp i slutändan.
1: Absolut, och Känner. jag fattar att det finns experter och så finns det lekmän, mm. men vi som bär barnen måste ju kunna mm. våra röster måste ju väga tyngst om mm. det inte är något så att det är farligt eller ja, att det är ett läk, liksom en läkare som, som bestämmer någonting, men det eh, tycker det ska vara med ett fritt val mm. att, ja men då får jag ta den, alltså risken är väl att det blir ett snitt, det fanns ju ingen risk för hans hälsa, det var ju egentligen för mig mm, så mm. de som de sa att det kunde bli jobbigt men det gick jättebra
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try
2: at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing
3: practices.
0: Ja, och då fick du en tid. Och hur funkar det då? Liksom du, du är hemma och då kan du lugna och packa upp din väska och åka in till den här tiden. Det funkar
1: det. Alltså jag åkte ju in till Baby Stockholm Falstalarm typ fyra gånger tror jag. <laughs> och kände mig skitdum och sen förstod jag att det är ganska många som gör det. <laughs> ja,
0: För att det är säkert jättevanligt.
1: Det är väldigt många som säger så här. eller folk som har fött barn eller folk som jobbar med barnar födslar, att du kommer förstå när det är dags. Just det. Och jag var så här: ja, alltså det gör väldigt ont nu men är det här en väldigt Stark sammandragning eller hur fan ska jag veta? För att jag trodde ju vattnet skulle gå. Mm. Alltså att det gör det för alla, men det är ju bara en 3D. Jag kommer inte ihåg. Ja, det är men inte det är...
0: alls ja, 20 procent eller något. Ja,
1: det är inte alls så vanligt som man tror. Mm. Så att, eh, jag gick runt där och trodde jag skulle föda barn typ, var tredje dag i några veckor. Mm. För att jag hade såna jävla sammandragningar och på nätterna, och liksom vi klockade, och det var svårt att veta. Mm. Ska man, och så har jag hört dem så här. nej men det finns inte de som inte alls har så sådär outhärdligt ont utan som har lite molande och sen så är man öppen liksom 8 ja. centimeter så att vi åkte in, det var lite så här, pojken och vargen, bara, ja nu är vi här igen <laughs> ja nej du är inte öppen, du kan åka hem ja, okej. Mm. så att det var väldigt skönt att slippa det, den stressen för varje gång åkte in så var ju både jag och Linus shit du kan du bli ett barn, mm. nu kan du bli ett barn här nu måste vi packa, och vad ska vi ha med tofflor har du, så så den här gången så visste vi liksom att nästa gång nu när vi kommer hem så har vi ett barn med oss hem. Det blir inte att vi får loma in där i hallen igen och bara, nej hej. hej då skiter vi det, vänta lite till då. Mm. Så det var, det var 18, 17 februari så fick vi en tid på kvällen, för de vill helst sätta igång på kvällen jag vet inte varför, men vid sju eh, så åkte vi in till BB Stockholm och eh, jag var sådär överdrivet taggad, Det var nu jävlar vad roligt! Han var beräknat till 25 24 eller 25, så det var en okay. vecka innan mm. liksom. Då fick jag en sån här propess heter det, vet du vad det är? Mm, berätta gärna. Ja, det är en som är en liten tampong som är platt. Liksom. Det ser ut som en ja, liten platt, plasttampong typ, med ett snöre. Som de stoppar in i muttan på en långt upp. För jag hade ju, min livmodertapp var liksom mjuk och börjat så här, luckra upp sig. Eller vad ska man säga? Den här, ja, det är väl tappen du ja, borde kunna här, känner jag. Men, jag, men, ja. eh, men jag var inte så, de kunde inte göra så här hinsvepning eller någonting. För man, den var liksom inte så pass öppen. Och då kan man göra lite olika saker för att få igång det, men verkstimulerande dropp är ganska så här aggressiv. Så då ville de göra något som var lite snällare, enligt vad de sa. Så då fick jag den här tampongen, kändes ingenting, de stoppade upp den. Och det är ett hormon i den då liksom som ska reta igång så att man öppnar sig helt enkelt. För jag var typ öppen så här en halv centimeter. Och då sa de så att nu kan det börja kännas ganska fort, liksom. du kan få verkarna ganska fort. Så här, de här latensfasen. Mm. Så fick vi ett rum där, jättefint, mysigt, fick käka lite mackor, drack lite te, gick och och tog typ en timme. Och sen så var det ju liksom hell on earth, alltså från ingenstans. Baa, verk, verk, verk. Och jag bara shit, jag kommer ju föda liksom nu. Men det var det ju inte. Då kom de in och kollade efter kanske två timmar mitt på natten där. Och jag var inte öppen någonting. Det hade inte hänt någonting fast det gjorde så jävla ont. Så då fick jag ju ligga där och Jag nej jag ska fixa det här. Det här får liksom vara... Har jag gett min i det här så får jag fixa det här. Så vi låg och profilaxandades typ halva natten och det gick ju ganska bra. Och då hade du ingen smärtdelande? Eh, men... Jo, jag fick någon sån här nyl som inte hjälpte så mycket alls och sen mm. fick jag och sömntablett Så jag sov liksom någon två timmar kanske. Mm. Men i alla fall, sen på morgonen så kollade de och då hade jag typ inte öppnat mig någonting. Kanske en oh. centimeter. Och jag bara, öf, det blir snitt för jag ville verkligen inte bli snittad. Jag fattar de som vill det, och respekterar verkligen det. Men jag ville föda vaginalt liksom. Men hur kändes det rent såhär, man har kämpat igenom hela natten och... Det var ju sjukt frustrerande såklart. Mm. Och jag var så pepp och tänkte att nu har jag gjort den här liksom, nu har, jag, nu har jag verkligen härdat här och så händer ingenting. Så de tog ur den där och gav mitt anledning, de körde upp mig till själva förlossningsavdelningen och sa här: att du får vila lite, så sätter vi in om en stund du får käka lite frukost och sådär. Och nu när vi sätter dig in igen så får du epidural med en gång. Okay. Mm. Så då händer det förhoppningsvis någonting, eller du känner liksom inte det. Så då gjorde de det, så kom det någon liten, liten men hon var ganska kort, en barsk människa som skulle lägga min epidural. Och jag var så här, hur ska jag? Och liksom så här: oh, bukta ryggen! när man låg där det var skit och bara, ja men det gick i alla fall bra, den tog väldigt snabbt. Och det var ju himmelskt att få den här epiduralen. Och sen stoppar de upp den här propessen igen. I och med att det inte hänt någonting på hela natten så var jag och Linus inställda på att det här kommer ju Alltså det ju ta en dygn liksom. mm. Så att, vi hade ju tänkt hemma så Game of Thrones på Ipaden Jag hade någon idé om att han skulle åka och köpa pizza För jag bara jag vill ha den där speciella pizzan med banan på Och bea Så ja okej okay, ja Så fanns någon pizzeria där som hade liksom det Jag ska hinna duscha, hinna tvätta hår Frågar mig inte varför jag skulle göra det Men jag hade några såhär ritualer i huvudet Det här ska hinnas med liksom. mm. Så de gav mig dragen som sagt Jag låg där och hade det lite gött i kanske två, tre timmar Sov lite, spelade lite Candy Crush på telefonen. Och då kände du ingenting Nej, av de här verkarna ingenting. som då ändå pågick i ja. här... och jag tänkte så här, nu händer ju typ så ingenting. Så ändå. Ja. Det kommer ta liksom ett dygn, tänkte jag, för så långsamt som det här går. <laughs> Sen kom de in när klockan var kanske två eller tre på eftermiddagen. Jag vet inte vad klockan var, skitsamma. Det hade gått ja. några timmar i alla fall, mm. inte lång tid. Och någon sköterskadål över nu var, kände liksom på mig. Hon bara, oj du är öppen åtta centimeter. Wow. Och jag, min första tanke var inte så här, ja utan bara nej, jag måste ha pizza, vad fan.
0: Jag, håller ju jag på ett avsnitt på till. Här,
1: jag måste duscha, helvete. Så då var det plötsligt så här, fan Lin och Linus hade somnat. Jag bara när vi ska ha barn. Så, här. så då hade du ju plötsligt bitit som fan ja. på den svenska. Så att, då klockan, ja men klockan var kanske, ja, han kom tio över sex på kvällen. Så det var väl tre timmar innan, två, tre timmar kanske innan. Och då hann jag ju knappt, alltså jag hann inte duscha. Jag hann inte få levermang, för det vill jag ha. Men det mm. är hans liksom inte med. Jag skulle kissa i alla fall och äta någonting. Nu fick jag äta någon sjukhusmat istället. Och går in och sätter mig så kissa. Och, och liksom, de har satt den här... De stoppar upp en grej och sätter på bebisens huvud. Typ som är Eller tråd. Så, här, mm. så den satt ju liksom i när jag var på toa. Och eh, när jag liksom skulle kissa och trycka, då kände jag verkligen hur den här liksom, Jag kände ett huvud. Alltså inte att han, men jag, om jag stoppade upp två fingrarna Så kändes det som att huvudet var väldigt långt ja, ut jag bara, ja. nu kommer jag föda ett barn I toaletten Så jag skrek på sköterskan jag var så här, du eh... Och så gick vattnet då samtidigt Så du sa bara splosh wow. på hela golvet På toaletten Och eh, hon fick ju eh, Tömma mig med en kateter Vad heter det? Här, mm. ja, kateter, för mm. att jag vågar inte kissa hon bara, Jag jo, det, förstår ju Du kan kissa om för det kommer inte vara jag bara, nej jag vågar inte Jag inte så sen så satte det ju liksom igång. Eh, och det var ju lite... Ingen hade sagt, och jag hade heller inte tänkt på det naivt, att det skulle göra så jävla ont även om jag hade epidural. För själva liksom... Mm, nej, det tar ju inte på dem. Nej, att det här otroliga trycket neråt mm. också, att de inte vill ge för mycket epidural. Utan när det väl sätter igång så vill de liksom... att man ska. I USA hade vi fått i New York så hade man ju fått så mycket som man inte kände någonting. Ja. Och istället då så säger de så här, push de ser ju liksom på mm. när man får verka. Här är det ju lite så här, men du ska känna så du ska krysta. Det kan man ju diskutera, men där då så var det med bara okej, okay, då gör vi så här. Fine. Och det kom ju eftersom jag inte hade haft ont alls innan, så kom ju det här som en chock, den här mm. smärtan. Mm. Helvete vad ont det gjorde. Och det kanske man hade kunnat räkna ut, men jag var inte riktigt beredd på det. Eh, och det kändes ju eh, hela tiden som jag skulle bajsa på mig eftersom mm. han liksom tryckte ju längst en tarms... Ja, Exakt. trycket var ju mer mot analen än Men framåt. Bortis, eller, ja. Liksom, ja. Mm. Du känner igen det, kanske? Jo, ja, precis. vi ja, vet du. <laughs> Ja, det är så mysigt. Eh, och... Eh, sen så var det väl två timmar av bara, ja, sitta på pilatesboll och skrika och allt det där som jag hade liksom sagt att jag skulle vara lite cool och liksom, eftersom jag inte skulle ha ont och eftersom jag skulle ha bedövning eh, Allt det där kastades ut sidan, så jag mm. blev ju den här som skrek och svor och slog, tack och lov, ingen. men eh, jag gick igenom alla de här faserna som jag hade hört att man skulle gå igenom, typ att man vill dö, att man vill åka hem att man ångrar sig, varför, varför ska vi ens ha ett barn? Mm. Jag var arg på Lina så han hade gjort mig med barn. Jag var typ, <laughs> verkligen jag så, så fick jag lustgas då till slut för att de inte ville ge mig mer epidural och så, där. så att, um, Hur hjälpte den tycker du Ett hjälp, Det hjälpte ju bara att jag blev lite groggig. Mm. Alltså det var ju inte så att det var så himla smärtlindrande utan det var ju bara någonting annat att fokusera på. Bara sög i mig den där och kände så här:
0: Jag också. Jag höll den som någon slags livs... Liksom, det här är trädet i livet. Ja drogig. men exakt. <laughs>
1: Jag var som är det Sir Ves i Robin Hood som håller på med efter tummen där, jag bara <trykning> så jag var ju lite hög alltså lite påverkad så att, mm. mitt i allt ihop så kom mitt kontrollbok fram igen och jag var så här, nej okej okay. nu vill jag veta hur långt det här är kvar för att jag var inte den som liksom ville känna själv och jag ville att de skulle sköta jag var här uppe liksom huvuddöjd med mig själv och Linus var också där jag stod på knä Liksom lutad mot sänggaven Och han stod liksom bakom mm. Eller framför, vad ska man säga Så vi hade ögonkontakt och så Så vi var ju mer fokuserade på det på andningen än vad som hände där nere Så att jag var med så här: okej okay, Berätta precis vad jag ska göra, så gör jag det Men jag vill också veta så här, Hur jag ska positionera ut min kraft liksom. Är det tre såna här kryssningar kvar nu Eller är det liksom 30? Mm. Ja men det är svårt att säga så här. Och då brast det för mig Jag bara, ni bara luras Allt konspiration <laughs> Ni bara ljuger alla ljuger för mig och var så här kände mig helt Illuminati bara alla är emot mig alla ljuger de var så här mm, okej okay, ja <laughs> Nej och sen så är det väl precis så som det heter liksom att när man inte orkar mer när det känns som att nej nu går jag hem då är ju nästan ute. Så då när man har liksom använt sin sista kraft och säkert skitit på sig typ fyra gånger. Jag kände att jag bajsade på mig kan mm. jag säga. Men jag skit jag i det just då.
0: Ja men precis, det måste jag bara fråga om. Alltså, mm. För det är ju någonting man oftast är livrädd för ja. inför. Man tänker, gud, värdigheten och la. Ja, det känns visst. så himla stor. Jag gjorde inte det, men jag kan ändå tänka mig att precis, det skiter man väl i i det läget. Gör man inte det.
1: Jo, alltså jag vet inte hur mycket det var. Men jag tror att jag gjorde det. För det känd, eller så kändes det bara så, jag vet inte. men. Mm. Oavsett så skötte de det väldigt snyggt. Alltså det var ingen mm. som sa, nu bajsar visst, du har ju Utan de Nä. tog ju bort det Men pappan hade ju papper liksom under sig. Eller. Men uh-huh. jag tycker ju synd om den människa som ska städa upp det här rummet. Alltså. Ja. För att, sen när han väl, jag ville ju föda på alla fyra egentligen. Eller så här ståendes för att, liksom mm. på knä så, för att använda tyngdelagen. Men jag orkade inte stå så. För det tog lite längre tid än vad jag trodde. Så att, eller det tog fan bara en och en halv, två timmar. hela Det är ganska lång tid. Men ja, precis, det är ganska lång tid att ha ont någonstans så mm. um, Så det slutade med att jag låg på sidan Och hade liksom ena benet upp på någon sån här Grej Och födde så Och när han kom då så flög När huvudet väl var ute Och skulle, liksom, kroppen skulle komma sen på sista krysset där Så flög han ut som en liten säl mm. Och bakom honom så låg det ju massa vatten ja. Så det var ju som så här: När han kom, de bara nu kommer bebisen Och då hade man ju här, sett framför sig Hur liksom det skulle vara ganska så här. Varsågod utan det var inte liksom plupp Det var fluff Så det var det jag och Linus var såhär Åh herregud det kom alltså Det kändes som att det var 10 liter Blod, vatten, slem Alltså de fick fånga ungen I farten så att han liksom dit ner på golvet Västra tänkte... sliden Ja och i den Situationen var ju här logiskt Det första jag tänkte Lite hemskt berätta men det var ju inte så här, Åh vi har fått ett barn det var så här, Oj vem ska städa upp allt det här
0: Ja, då för jag,
1: fick, jag skämdes, jag bara shit vad jag har grisat ner här nu var pinsamt Men det försvann ju så fort man hörde liksom, Det var ju några sekunder sedan så hörde man skriket Och så fick jag honom på bröstet Och det mm. var ju Det enda jag, eller det är framförallt det jag minns För jag var lite groggig och allting var väldigt upp och ner då Det som jag minns starkast var att han var så varm mm. Att det blev den här Extremt Vad ska vi säga mysiga känslan av att få en liten varm klump. Liksom. Mm. och att det var så här det var en person, det var visst någon där inne och jag grät och Linus grät jag tror man grät lika mycket av lättnad över att det var över, om man säger ehm, tills jag insåg att de skulle ta ut moderkakan också. Ja. men ähm, också att man var så lycklig att, mm. att det egentligen blev så konkret att det här är, liksom ett, här är ett barn och man kunde titta på honom och man såg direkt liksom, oj, så här såg han ut mm. en liten person eller man, det är man gjorde, men man såg ändå direkt... Jag hade någon bild av att det skulle vara att alla bebisar, typ Jag vet, det låter jättedumt, men alla bebisar är så lika. och De är så personlighetslösa och de är bara små klumpare. Men det var ju verkligen en människa. Mm. En egen liten karaktär. Liksom. Som jag minns så kom han ut och han hamnade på mitt bröst väldigt fort. Jag syddes lite. Det som, jag, det som var häftigt med den processen det var innan vi var själva. då Men det var att... De sa så här, ja men vi måste sy typ några stygn i, jag tror jag sydde så här fem stygn som har lagt det, sex kanske och det kommer göra ont sa de, du kommer få en bedöningsspray nu men det kommer svida och jag kände ingenting mm. Jag hade honom på bröstet och vi var så alltså, all den här allt adrenalin och det här vad heter det äh, vad heter hormonet, hjälp Aha, Gud, det vet inte, jag inte serotonin med. utan det här vet ju jag men jag kommer inte ihåg det nu och Ox- ah, Det bedövade ju Alltså jag, hade, jag kändes ingenting De höll ju på, hon var ju ganska hård. Så alltså man kanske måste vara lite hård När man håller på att lappa ihop ah, En sån, ja, ja. nyförlöst kvinna Jag kände ingenting mm. Det var som att den biten av min kropp var avkapad Och så höll de upp på moderkakan Och vi bara, herregud ett tvåmannstält <laughs> <laughs> Det största jag sett Men det var coolt då. <laughs> För då fick man ändå en uppfattning om hur stort såret var Just I och med att man blödde så jag blödde ju mm. avfall, avfallet, avslaget heter det, Var ju ja, två månader kanske för mig, åtta mm. veckor. Och det förstår man ju. Eftersom såret var så stort. Men mm. i alla fall, vi fick de här jävla mackorna, jag är glutenintrorant jag fick något glutenfritt ganska äckligt bröd, men det var ändå typ det godaste jag ätit i mitt liv, som man också sägs för att man var så hungrig och bara så. Eh, sen mätte de och vägde och allting och sen så fick vi ett eget rum och jag kommer ihåg att vi bara tittade på varandra och stod där med honom och var så här Jaha? Det var, och nu det var det. inte så här: woohoo, utan det var mer bara, eh, ja, okej, det gick nu, ja, hejdå. Eh. Och då, nej, det var väldigt konstigt. Mm. Och han var så liten, han var som en liten, eller han var ju normal liksom, stor, men den lilla, lilla människan som bara skrek och bajsade sig helt svart svartkära som man skulle försöka tvätta bort, och det, var, det var läskigt alltså. Mm. Jag kom också, vi, var såhär, vi ringde in när vi sa att
0: vi måste byta blöja. Tryck på knappen! Kom och hjälp oss, så gör man? Ja, men vi hade, ja, ja. Helt, och då har, jag, har man ju ändå bytt... Såhär, jag har ju också syskonbarn och såhär, som man har bytt på. Men bara, när det var ens egen, och den var, hon var så liten. Bara, jag kommer ju döda ja. henne om jag ska försöka
1: byta blöja. Nej, men exakt. Man visste inte... Jag ingenting. Mm. Och nu byter man ju liksom blöja i sömnen ungefär. Ja. Men, ja. Så jag tror det, det är en häftig och läskig tid För att den är nog väldigt lika för de flesta som får mm. barn. Oavsett hur olika man är, mm. var man bor, och vem man är. Liksom, så, så blir det en väldigt universell upplevelse. Mm. Framförallt första barnet då, när man inte vet någonting egentligen. Mm. Man kan läsa på, men det här att stå där rent konkret är en helt annan grej. Liksom.
0: Hur länge var ni kvar på BV?
1: Vi var där nästan en vecka faktiskt, för han hade gulsot. Okay. Eh, ganska mycket, eller ganska höga så här, halter värden Plus att jag käkar sertralin då som är antidepressiva typ soloft. Så vi var kvar sex dagar tror jag. Mm. Och det var väldigt skönt för de ville kolla om han fick några utsättningssymptom det fick han i stort sett inte men de ville ändå liksom ha koll på mig och på honom och så. Plus att han var tvungen att ligga på sin här UV. Det var väldigt jobbigt. När han så liten och så fick han ligga där. Fick Essie också göra det?
0: Nej. Nej. Hur länge fick han göra det?
1: Det var bara en eller två nätter.
0: Men då ska han ligga där själv. Ja, då, alltså han och... låg ju mellan oss, ja. men vi fick ju inte pe- liksom tyst
1: på honom. Och så utan, och det var ju väldigt tufft. alltså ja, det måste vara svårt. Och låt honom ligga där, ja, men lite avskärmad för oss mm. nästan. Och fick ha sådana här gl- som ögonlappar på sig som han inte gillade och han grät. Mm. Äh, för fan, det var det var kämpigt. Mm. Och jag fick typ ris varenda dag. För att alla vi som var allergiska så laktos eller gluten fick samma mat. Och då var det så alltså fantasifulla. Så att varje dag fick jag ris. Jag skämtade, jag fick okay. ris med någonting. Så vi, vi kallar det inte för lunch vi kallar det för snart snabbmiddagris. <laughs> så Linus så åkte och köpte mat. Mm. Det var himmelskt att få äta god mat första gången. Men eh, vi var kvar så på slängen och det var både skönt och lite alltså det gjorde att man längtade hem till slut. Mm. Och vi kände ju inte att vi blev utslängda på något sätt och så ja, ah, varsågod, klart jag själv utan när vi väl åkte hem så var vi ganska stabila man säger. Eller ja, så stabil man kan vara <laughs> En vecka gammal bärbis liksom.
0: Ja, men det måste ju ändå vara skönt. För det kan nog väldigt många känna att man blir inte vägkastad Men man är ju ganska, speciellt första gångs
1: födelskor. Det är ju verkligen något helt nytt att komma ja. hem. Och... Det alltså, Jag hade skrivit den i min blogg innan på, på mamma. Det här att känslan av att komma hem och stänga dörren efter sig. Och bara, jaha, hur ska vi göra? Ska vi, ska, ska vi ställa dem här? Eller ska vi... Så här, jag kommer att Linus liksom tog honom och så gick han runt i lägenheten och bara ja, här har vi köket. Här har vi. Och Helmer bara, han hade inte sitt namn då. Så gjorde vi middag, han gjorde entrecô. vi köpte jättefint kött i Saluhallen och ett halvt glas vin. Nej, ett helt glas vin drack jag faktiskt. Under typ tre timmar så satt och smyttade på det jävla vinet. Och, var det gott. Ja, det var det. Och det var väldigt konstigt. En väldigt märklig upplevelse. Men också... Det var så lite högtidligt för man kände att nu börjar en ny era liksom mm. i våra liv.
0: Mm. Ja, ah, nu tycker Helmer att vi ska vara klara. Ja, han, är, han, han, ser, han, ser han har en... ju varit ett eh, excellent barn, ja, ett poddbarn. Ganska, ganska snällt poddbarn. Ja, idag, i alla fall. måste jag säga. Tack bästa Sissi Valin och lille Helmer för att ni ville komma och berätta om er, ja faktiskt, gemensamma historia. I nästa avsnitt så träffar vi super-mega-mediaprofilen. Sjukt svårt att säga det där. Eh, Amanda Solman Och hon kommer naturligtvis in i minsta detalj. Berätta allt om sina graviditeter och
1: förlossningar. Jag somnade mellan kryssverkena.
3: Alltså. minuter.
1: Då, då snackade jag. Också. Är det sant? Mm. Sen fick Alex hela vatten på mig. Bara, nu kommer det igen.
3: Jag bara nej. Okay. Nej, Nej men tyvärr var jättekonstigt alltså, wow. jag, tror, jag tror inte de har sett något liknande <laughs> Det
1: har jag aldrig talat om Nej det är det jag säger Producerat av Perfect Day Media Vill du lyssna på något mer? Prova fredagspodden Med Hanna och Amanda Är du otrogen utan att det är dåligt
3: I ditt förhållande mm.
1: Då ska den personen bort ur ditt liv För, För då, då är du är en man psykopat, psykopat.
3: Ja. Ja. Det kan vi bara skriva under mm. på en gång och det Nej. var ju en sån jag hade ja, Exakt, <laughs> exakt. Ja. Nej,
1: Men är det så att ni har En kris, för en kris kan du inte Likställa med Er vanliga relation Nej.
3: Alltså istället för att vara säga Du har varit otrogen för fan För dig, ska aldrig be se dig så här, alltså, för Det är känslan Som <laughs> man tänker att så, här, så skulle jag vara Alltså Men om man då. Stick. Då tror jag att det är viktigt att man är så här: okej, okay, det var ordförande otrogen, det är inte så kul. Då får jag också vara det. <laughs> <Ses och igen. laughs> Men då måste man se till omständigheterna innan man drar på den där: jag har nolltolerans till otrohetsgrejen